0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。杨贤生是湖南怀化市中方县高吉坪瑶族乡民族学校的一名语文老师。三十年来，杨贤生在完成自身教育教学任务的同时。还把瑶族歌舞引进校园里，并且开设了非物质文化遗产瑶山锣鼓班。瑶山里的锣鼓那是越敲越响，孩子们更加自信和阳光。下面我们就一起来认识这位会敲锣打鼓、唱山歌的老师
1: 。痴心不改，只为那山沟里回荡的锣鼓声。在敲打的时候要注意的是什么呢？就是鼓点的节奏感要很强。力排众议，开设瑶山锣鼓班，可把这个瑶鼓带成学校，让他们有事干，啊、呃，有传承的文化
2: 。嗯、呃，我们的孩子呢送到这里来，既能学到文化知识，又能学到我们瑶族的文化特色，我很自豪
1: 。鼓声震天。带给孩子们自信和阳光
0: 。我接触到瑶族文化以后，他让我交到了很多的朋友，嗯、呃，让我变得勇敢起来了
1: 。让瑶山锣鼓代代传，铁坤马上讲述。
2: 只要不下雨，响亮的锣鼓声都会在这个大山沟里回荡。这是蒿集坪民族学校的学生在杨贤生老师的带领下，在学校旁边的这个小山头上练习苗山锣
1: 鼓。那我们在敲打的时候要注意的是什么呢？就是鼓点的节奏感要很强。他该轻的时候就轻，该重的时候就重，然后舞动的这个鼓槌啊，小上
2: 。杨贤生今年五十八岁，是好集坪民族学校的一名语文老师。生在大瑶山，长在大瑶山的他，记得小时候，每当大家喜庆丰收时，寨子里就会有震天的锣鼓声响起。对瑶山锣鼓的爱，儿时便在杨贤生心里扎下了根。
1: 那个时候都兴挖这个挖山啊，都兴这个打腰鼓喊好子，所以我觉得这个很热闹，啊，很有趣。所以一有空呢，我就跟着这个爷爷呢、父辈呢，他们去学这个腰鼓
2: 。兴趣是最好的老师，渐渐的，杨先生也学了个一招半式。但是上世纪八九十年代。随着寨子里越来越多的年轻人南下打工，儿时锣鼓震天的场景一去不返，锣鼓也被束之高阁。杨先生看在眼里，急在心里。在我们瑶族地区啊，会打瑶鼓的
1: 人年岁都已经高了，都是八十岁、九十岁的呃，我看到这种情况，如果是像我们不把它传承下来，那么这个优秀的民族文化就要失传了。我就。萌发了一个把这个摇鼓带进学校，带进校园，让他们有事干
2: ，啊，有传承的文化。沉寂了多年之后，要想将无人问津的瑶山锣鼓再敲起来，并不容易。杨先生首先想到把瑶山锣鼓引进学校，让缺乏一体课的学校热闹起来，再通过学生带动其他人。但是，当他与学校老师沟通、与学生家长讨论时，招来的却是一片反对声
1: 。他认为我们是不务正业嘛，当老师就是教学生教书嘛，你这个打腰鼓那是民间的事情，你当老师去教这个腰鼓好像，与自己的这个专业不配套
2: 。兜头泼下的凉水让杨先生彷徨了，但后来发生了一件事儿又让他坚定了将瑶山锣鼓传承下去的决心。那是一九九二年，怀化市文联组织文艺汇演，杨贤生一个人带着瑶山锣鼓的四种乐器参加了表演，他边敲锣鼓边喊号子，节奏明快的瑶山锣鼓获得了观众热烈的掌声
1: 。就这个时候，我就梦想了这个锣鼓的魅力这么大，我就是想把这个锣鼓到学校里面来，一个是自己在敲敲打在学习再去拜师，一个在学生找几个学生打嘛。打起来，因为这个摇鼓呢，你一个人打是很单调的，必须要一个团，比如说要三四面鼓，或者是要五十面鼓，集体打起来，那那种场合呢，就是一种震撼的力量出现了
0: 。二十九年前的那次文艺演出的那通锣鼓，不仅敲定了杨先生传承摇山锣鼓的决心。同时也敲开了摇山锣鼓走进校园的大门。杨先生摸索出了一套教学的方法，他开始在校园里带着孩子们敲锣打鼓。然而，这个摇山锣鼓班子起步并不顺利，这其中到底又发生了什么？我们继续听故事。
1: 这个地方还要改一下，那个地方好有点打的不同。当时我学的时候，有很多人都不会的。他们说，先生打那个骨都是七八十岁、八九十岁的人啦、啊，他们都不是谱，也不是字，所以他们从这个周传下来的都是口传心术。
2: 瑶山锣鼓是怀化市级非物质文化遗产，起源于瑶族群众驱赶野兽用的响器，后来逐渐出现在祭祀、庆祝节日中。这一技艺的传承，很多老人还秉承着传内不传外、传男不传女的旧制，导致瑶山锣鼓青黄不接，日渐凋零。杨贤生利用课余时间访遍老艺人，先后拜了五位师傅
1: 。那我就是首先到师傅那里学。把这个古典学会了，然后就再教给学生。在、这、在、个这个、教学生的过程中呢，我自己还有这么一个创新，我就是把师傅的古典
2: 和我自己的这个古典啊结合起来了。眼前这些笔记是杨贤生近三十年来所做的瑶族民俗文化研究，嗯、上面记载了瑶山锣鼓谱、瑶乡、嗯、山歌曲目等内容，嗯这个、其中瑶鼓古,古典三十八种，耗子韵典十六种。为了能够让瑶山锣鼓更容易被孩子们接受，杨贤生还在原来的基础上探索出了一套新的古典敲打方式。呃、
1: 原来他们口诀声声就是打不能咚枪，打不能咚枪，打打起打起打能咚枪，他就是口传就是这样的。那么现在我们就是说把它记成谱，能够呢。呃，让
2: 这个我们其他的人一看，呃，就能够学会。教学方法有了，杨先生开始带着学生在校园里练习。可刚打起摇鼓，就引来了很多老师的反对
1: 。我这个有声音太大了，是吧？我我我我觉得呀、啊，是有好像影响了这个学生啊，呃休休休息啊。
2: 为了不打扰其他师生午休，杨贤生把瑶山锣鼓班带到校外的山头上练习。丁义文是该校六年级学生，是一名留守儿童，因担心孩子学瑶山锣鼓耽误学习，爷爷奶奶一直反对这事儿。为了做通家长的思想工作，杨贤生多次上门当说客。但是我
1: 可以向你做一个保证，呃，如果丁义文的成绩在一如果下降了，那么。下一期我就不让他打腰鼓，就是让他放弃这个。如果是成绩越来越好，腰鼓也打得好，那么就请你家长支持他，
2: 啊，请你奶奶支持他继续打腰鼓，好不好？不仅是丁义文，只要是家长不同意孩子打鼓的，杨先生就会立下军令状，保证不影响孩子们的学习。就这样，他一边紧抓学生的文化学习，一边利用休息时间教孩子们打摇鼓。一段时间后，孩子们不仅成绩提升了，瑶山锣鼓也学会了。二零一八年七月，在怀化市第五届少数民族传统体育运动会上，杨贤生带着学校锣鼓队摘得多枚奖牌。家长和老师们对学生打摇鼓的态度也发生了转变。老师和学生啊。对这个瑶族文化的传承看到了一个希望，对此呢，啊，慢慢的好像习惯爱好上了这样一个文化的一个呃传承。在杨贤生的倡导下，学校成立了瑶族文化兴趣小组，开设了瑶山锣鼓班，全校师生都加入了兴趣小组，唱瑶族山歌，打瑶寨腰鼓，跳瑶族舞蹈。杨先生还将高脚马、陀螺等瑶族特色民俗活动纳入体育课。嗯、呃，我们的孩子呢送到这里来，既能学到文化知识，又能学到我们瑶族的文化特色，我很自豪
1: 。感到我们当老师的还是没有白当，就是说除了教他们文化知识以外，还教了他们一个手艺嘛，一个传统嘛，自己感到很
0: 欣慰。从1992年到2021年， 29年，在传承民族文化的这条路上，可以说杨贤生是攒足了劲儿，起早贪黑奔波忙碌。29年的心情付出，不仅让窑山里的锣鼓越来越响，也让孩子们的眼中有了自信和阳光。然而，在这些孩子当中，却少了两个人的身影，那就是杨贤生的儿子和女儿。
2: 每天十点左右的课间操时间是好几批民族学校一天当中最热闹的时候，学生们身着瑶族风格的校服，欢快地跳起竹竿舞。看着这些活泼的孩子们，杨先生欣慰的笑容下总是藏着一丝落寞和苦楚。一九八八年和一九九六年，杨先生的一儿一女先后出生，不幸的是，两个孩子都患脑瘫，生活难以自理。因为杨先生既要教学生们文化课，又要利用课余时间教瑶山锣鼓，照顾两个孩子的重担几乎都压在他的妻子身上
1: 。你学校那么多事情，还要打鼓了，还有什么事情啊？你回来干什么呢？就是这些淋雨淋雨嘛。但是我一听就听得出来了，是吧？他是不支持我的工作嘞。讲实话呢，心中还
2: 是有愧，有愧对于家庭。这种埋怨和不理解一直持续了十多年。而随着锣鼓队逐渐在现实比赛中拿到好名次，瑶寨里敲鼓人越来越多，鼓声越来越响，妻子也逐渐理解了丈夫的苦心，这也让杨贤生的瑶鼓传承路走得更加坚定。好吉坪民族学校从幼儿园到九年级，总共有十三个班级，在小学生一百八十余名，其中瑶族一百六十余名，大多都是留守儿童。雄壮的瑶山锣鼓，欢快的竹竿舞，独特的瑶族文化，给孩子们注入了强大的能量
0: 。遇到困难就喜欢逃避，然后没有没有很多的朋友。但是当我接触到瑶族文化以后，非非常的吸引我，他让我交到了很多的朋友，嗯、呃，让我变得勇敢
2: 起来了。二十九年来，在杨先生的努力下。浓郁的民族特色和瑶族风情已经成为了校园独特的文化符号，不仅打开了瑶乡孩子的心扉，也在他们的心里埋下了传承民族文化的火种，让瑶山锣鼓鼓声绵延，瑶族文化代代相传
1: 。我觉得呢，现在我就是想好好学习，走出大山，将我们的瑶族文化传承到外面，让外面的人也能看到我们大山里也有也有一个这样的一
0: 个世界。
2: 从风华正茂到两鬓苍苍，今年杨先生即将退休了，很多单位和学校抛来了橄榄枝，但都被他婉拒了
1: 。我就是退休的，还是要接触着这个学校，培养年轻教师。哎、呃，要年轻教师，特别是音乐教师，懂音乐的，他教起来那更加有方法，让我们这个民族文化摇鼓啊，在我们学校代代相传。
0: 二十九年坚持做一件事，杨贤生他从来没有放弃过。的确，乡村教育的振兴离不开一个个像杨老师这样的一心扎根乡土、甘于奉献的好老师。摇鼓声声，情之切切，这既承载着杨老师对传统文化的热爱，也见证着他扎根三尺讲台的执着与坚守。好了，各位。